0: Taas pitkästä aikaa. Ihana päästä taas kertomaan teille Litulavista. Tavallaan, kun mä näitä podcasteja teen, Lilo on aina läsnä tässä huoneessa mun kanssa äänittämässä. Olipa tarina siitä itsestään tai jostain toisesta hevosesta. Jos totta puhutaan, tämä mun pieni kotistudio on täynnä hevosia, joita mä oon matkallani tavannut. Mä puhun siis niiden kaikkien hevosten energioista. Eihän ne oikeasti täällä huoneessa siis oo, mutta sitten tavallaan kuitenkin ne on. Tässä huoneessa on vain kolme oikeaa konkreettista hevosta. Ne on mun pienet muovihevoset, jotka olen omistanut jo vuosia. Niistä ensimmäisen, eli Andiaamon, mä sain kauan sitten Karenilta, naiselta, joka omisti Wundar-nimisen hannoverilaisen, joka oli Andiaamon paras kaveri, silloin kun mä sen omistin vielä. Hän antoi mulle läksäislahjaksi Andiaamon näköisen muovihevosen, että Andiaamo, josta mä jouduin silloin luopumaan, kulkisi mun mukana, mihin sitten menisinkin. Sen seuraksi mä sain sitten lahjaksi erältä ystävältä valkoisen yksisarvisen. Sen nimi on Florian, sillä lapsena mulla oli valkoinen muovihevonen, jonka nimi oli Florian. Ja vaikka sillä ei ollut oikeasti sarveja keskellä otsaa, mä usein kuvittelin sille sellaisen sarven. Florian oli sellainen mielikuvitushevonen, joka piti mulle usein seuraa lapsena. Ja kun me esimerkiksi ajettiin mökille autolla, mä istuin auton takapenkillä ja kuvittelin Florianin laukkaamaan siihen auton rinnalle, milloin metsän reunaan, milloin läheiselle pellolle. Siihen aikaan katsokaas, kun ei ollut kännyköitä mitä räplätä autossa tai iPadia, jolta katsoo leffaa. Ja mulle tuli aina lukemisesta autossa huono olo, niin piti vaan olla omien ajatuksiansa ja mielikuvituksensa armoilla. Mun kolmas muovihevonen tässä pöydällä on tietysti litullavin näköinen vuomihevonen, joka seisoo sopivasti kahdella jalalla, ihan niin kuin Lilokin, kun mä sen tapasin. Sen liittyy muistaakseni mun laumaan jossain vaiheessa, kun mä olin joutunut ensimmäistä kertaa luopumaan Lilosta. Mutta ei mennä tarinan edelle ja paljasteta liikaa juonikäänteitä. Ihan nopeasti vielä sellainen asia, että Lilon tarina jatkuu jo ensi viikolla. Nyt tällä kaudella ilmestyy vielä tämän jakson jälkeen ainakin kolme jaksoa, ja ne kaikki liittyy jollain tavalla Liloon. Ne ilmestyy kaikki tämän kuun aikana, eli mä siirryn nyt hetkeksi takaisin siihen alkuperäiseen aikatauluun, jossa joka perjantai sä pääset kuuntelemaan jakson. Mutta nyt itse asiaan, eli Litulaviin 15 kerran. Mä haluun tänään kertoa siitä, mitä tapahtui, kun me oltiin Lilon kanssa oltu Suomessa melkein vuosi, eli itse asiassa tarkalleen sanottuna noin 11 kuukautta. Mun haavena oli ollut jo vuosia, siis ennen kuin litulava oli edes mun hevonen, että joku päivä se saisi asua pihatossa toisten hevosten kanssa. Jännätäs on se, että jo silloin Sveitsissä ollessa, ja tosiaan ennen kuin Lilo oli mun, mulla oli vahva tunne siitä, että Lilo kuului yhteen mun kaverin Krissen hevosen kanssa. Krisse ja minä ollaan tunnettu aika kauan. Ei nyt ihan lapsuudesta, mutta melkein. Me tavattiin nuorina aikuisina vikelyksen kautta, Oisko ollut 80-luvun lopussa, jotain vuonna 88, mikä oli tosiaan se vuosi, kun malin ensimmäistä ja viimeistä kertaa itse vikeltämässä Vikelyksen MM-kisoissa. Krisse hoiteli hevosia erällä ratsastuskoululla naapurikaupungissa ja hurahti vikellykseen. Hän ei siis itse vikeltänyt, vaan alkoi valmentaa sitä. Mä en nyt sen enempää avaa tätä, sillä Krisse voi kertoa sitten itse oman tarinansa, sitten kun sen aika tulee. Hän on nimittäin tulossa tähän podcastiin vieraaksi. Jo tässä jaksossa tänään te kuulette vähän Krisen ajatuksia, mutta myöhemmin sitten erässä toisessa jaksossa hänen koko tarinansa. Joka tapauksessa me Krisen kanssa sitten myöhemmin myös valmennettiin vikelyksen maajoukkuettakin yhdessä. Jossain vaiheessa, kun mä jo siis asuin ulkomailla, Krisen elämään tuli hevonen nimeltä Veller. Veller oli alunperin vikelyshevonen, ja sen tarina onkin sitten todella mielenkiintoinen, joten en sitä tässä sen enempää lähde avaamaan, paitsi, että sanon, että Vellerin kautta myös Krisse pääsi tarkastelemaan omia arvojaan ja toimintatapojaan hevosmaailmassa, ihan niin kuin minä litulavin kautta. Me usein juteltiinkin tästä Krissen kanssa puhelimessa. Kaikki ne vuodet, kun mä asuin ulkomailla, me pidettiin yhteyttä ja välillä itkettiin ja välillä naurattiin tätä matkaa, jolle hevoset meidät vei. Mä voin kyllä sanoa ihan rehellisesti, ettei mä ehkä säilynyt kaikesta tapahtuneesta järjissäni ilman Krissen tukea monessa kohtaa. Ja voi olla, että hän sanoisi musta ihan saman asian. Etenkin silloin alkuaikoina, kun sitä alasti niin paljon ja koki olevansa aivan yksin näiden juttujensa kanssa, oli tärkeää päästä purkamaan asioita ihmisen kanssa, joka ei heti tyrmännyt sun ajatuksia. Eli Mä olin siis Lilolle jo vuosia puhunut Velleristä ja jotenkin haaveillut, että nämä kaksi pääsis yhteen. Silloin ekana vuonna, kun me asuttiin Lilon kanssa Suomessa, Veller asui erällä isommalla pihattotallilla, mutta se oli sen verran kaukana, ettei se oikein sopinut meidän kuvioihin, joten Lilo meni tälle pienelle tallille. Ja se oli kyllä monella tapaa oikea ratkaisu, mutta koko ajan me Kristen kanssa mietittiin, että milloin meidän hevoset kohtaisi toisensa. Chrisse myös alkoi haaveilla siitä, että hän saisi vellerin niin sanotusti omaan pihaan. Mikä oli aika iso haave ihmiselle, joka asuu vuokralla kerrostalossa. Mutta niin se elämä vaan meni, että tämäkin haave toteutui, ja Krisse ryhtyi rakentamaan pihattoa. Mä tiesin heti, että se olisi Lilon loppuelämän koti. Siitä ei ollut kysymystäkään. Nyt vihdoin me saataisiin kaikkien näiden vuosien jälkeen meidän hevoset yhteen. Se päivä koittisit vuonna 2012 kesäkuussa, Veller lähti omalta talliltaan, joka oli noin vajaan tunnin matkan päässä Lilon tallista, isolla hevoskuljetusautolla hakemaan Liloa. Mä muistan sen päivän niin selvästi. Kaikki tavarat oli pakattu ja ainoa mitä piti tehdä oli taluttaa Lilo sinne samaan tienristeykseen, jossa sitä oli vajaa vuosi sitten purettu isosta rekasta, joka toisen Saksasta Suomeen. Lilo lähti kävelemään tallin pihasta tosi innostuneena. Se näytti ihan siltä se olisi tiennyt minne se oli menossa. Sitä oli jotenkin vaikea uskoa, mutta toisaalta kyllähän mä tiesin, että se ties. Johan tästä oli puhuttu moneen kertaan. Kun Lilo näki kuljetusauton lastaussillan tulevan alas, siellä tien se hirnu innoissaan. Siis hirnu. Ja Veller vastasi sille autosta, että täällä sitä nyt ollaan, nyt me vihdoin tavataan. Lilo, tämä hevonen, joka ei meinannut lastata lainkaan, juoksi autoon. Siis se juoksi sinne. Ja heti ne vellerin kanssa laittoi turvat yhteen ja hörisi toisilleen. Ei sitä oikein voi edes sanoen kuvailla, mikä se fiilis siinä tilanteessa oli. Ei voi kun sanoa, että oli ihan päivän selvää, että nämä kaksi hevosta tunsi toisensa. Tämä ei tosiaankaan ollut mikään ensikohtaaminen, vaan pikemminkin jälleen näkeminen. Malin olin pelännyt, että lilostressaisi muuttoa. Uutta paikkaa, kuljetusta ja mitä kaikkea hevonen nyt voi stressata tällaisessa tilanteessa. Useinhan muutto on hevoselle todella rankka paikka, ja mä tiesin jo sen Sveitsistä tulon kautta, että ei se ole helppoa. Mä mietin sitäkin, että miten Lilo suoriutus, kun se oli vasta alle vuoden asunut siellä pikkutallillakin. Me oltiin Chrisen kanssa mietitty, että katsotaan sitten, kun päästään sinne pihatolle, että mitä tehdään. Siellä oli pikkupihatto ja sen tarhat tehtynä, mutta myös muutaman hehtaarin peltolaitumet. No ei siinä ollut kahta sanaakaan. Me päästettiin nämä kaksi autosta suoraan sinne laitumelle, ja ne lähti siitä rinta rinnan kuin vanhat tutut. Se oli jotenkin todella erikoista. Mä en ole koskaan nähnyt hevosten menevän niin helposti yhteen, enkä mä ehkä tuun näkemäänkään. Siis hevosten, jotka ei periaatteessa tuntenut toisiaan, eivätkä varmasti olleet koskaan tässä elämässä tavanneet. Kristen kanssa me mietittiin, ja me vieläkin puhutaan siitä, että joskus elämässä tulee sellaisia todisteita siitä, että on olemassa oikeasti jotain edellisiä elämiä. Että meidän sielut elää yhä uudelleen ja uudelleen täällä maan päällä. Ja kun sä kohtaat sieltä edellisestä elämästä jonkun tutun sielun, se on vaan niin uskomattoman helppoa. Se tuntuu, kuin saisit tullut kotiin. Ja sitä se juuri oli Vellerin ja Litulavin kanssa. Ne oli vihdoin tulleet kotiin. Aluksi Lilo ja Veller oli siellä pihatossa kahdestaan. Ja oikeasti se taisi olla niiden onnellisinta aikaa. Sinne tuli sitten muitakin. Oli vähän jotain vaihtuvuuttakin, mutta Lilo ja Veller oli ja pysyi. Ne oli kuin paita ja peppu, kuin jing ja jang, kuin majakka ja perävaunu. Minne Lilo meni, vellerinki oli mentävä. Ja minne Veller meni, Lilon oli mentävä. Veller suojeli Liloa ja vahti, kun se nukkui, ja toisinpäin. Nämä kaksi ei koskaan ollut varmaan paria metriä kauempana toisistaan. Se oli suurta rakkautta. Ja jos mä olin ikinä pohtinut, että kannattiko pihattoon muutto? Mä voin kertoa, että kaikki epäilys oli tiessään. Toki tähän liittyi sitten sekin, että yhtäkkiä mä en ollut itse enää Lilolle niin tärkeä. Nyt jälkeenpäin ajatellen voisi luulla, että se olisi jotenkin ollut kauhean vaikea kestää, mutta mä luulen, että mä olin jo siinä vaiheessa päästänyt irti itsestäni ja siitä, mitä mä halusin, tai mikä oli mulle parasta. Mulle oli nimittäin parasta se, että Lilo oli onnellinen. Ja vaikka Lilo oli muuttunut niin paljon siitä hevosesta, johon mä tutuistuin Sveitsissä, se muuttui vielä lisää päästyään sinne pihattoon. Sitä ennenhän se asui vielä sen ekan Suomen vuoden karsinatallissa, ja ulko oli toisten hevosten kanssa noin 12 tuntia päivässä. Me jotenkin ajattelin, että tämä olisi tavallaan riittänyt, ja siltä se vaikuttikin. Lilo muuttuu niin paljon tuollakin tallilla positiiviseen suuntaan. Mutta kyllä se pihatto sitten kuitenkin oli vielä sellainen lopullinen askel, joka vaikutti tähän hevoseen. Se oli asunut Sveitsissä sellaisissa oloissa, joissa se sai ainoastaan valita, milloin se joi. Kaikki muu oli sen puolesta päätetty. Milloin se söi, mitä se söi, milloin se ulkoili ja kuinka kauan, oliko loimi, oliko kaveri kosketusetäisyydellä ja niin edelleen. Sillä ei ollut lainkaan autonomiaa sen elämässä. Kun mä lähdin antamaan sille vaihtoehtoja, se oli iso juttu, vaikka nämä valinnat olivat ehkä pieniä asioita, kuten kumpaan suuntaan käännytään risteyksessä, kun ollaan maastossa, tai harjataanko tänään, vai ei. Niillä oli selkeästi Lilon elämässä hyvinvointia lisäävä merkitys. Selvästi. Tämä kertoi mulle, että on tärkeää, että hevonen saa joskus valita. Tämä ei tarkoita, että se aina valitsee, mutta joskus kumminkin. Kun se muutti Krissen pihattoon, se sai valita, oliko se ulkona vai sisällä. Söikö se vai ei, kun oli vapaa heinä? Milloin se joi? Se sai myös päättää, milloin se liikku ja miten kovaa, ja miten pitkään, ja kenen kanssa. Se sai olla toisten hevosten kanssa 24-7, asia, joka oli sille ihan suunnattoman tärkeä. Tärkeämpi, kuin voisin ikinä voinut kuvitellakaan. Lopulta se myös päätti, laitettiinko loimi vai ei. Sillä oli ihan valtava autonomia omasta elämästään ja itsestään. Mä uskon, että sillä oli todella suuri merkitys. Tämän superitsenäisen, vahvan ja voimakkaat mielipiteet omaavan tamman elämässä. Mä voin rehellisesti sanoa, että se oli mulle tärkein asia maailmassa, että Lilo sai olla se hevonen, joka se oli syntynyt olemaan, ja elää sille hevoselle sitä parasta elämää. Mä olisin voinut vaan tuntikausia katella sitä laitumella, ja vaan tarkkailla sitä onnea, mitä mä näin sen tuntevan ja kokevan vellerin kanssa. Se ei tarvinnut mua enää niin kuin ennen, ja se oli parasta maailmassa, koska nyt sillä oli veller. Toinen hevonen. Mä en tiedä, miten mä olin tällaiseen tilaan päässyt sydämessäni tai mielessäni, mutta näin se vaan oli. Toisaalta tätä asiaa avitti ehkä se, että mä tiesin kesällä muuttavani Kaliforniaan takaisin. Se ei ollut ehkä se, mitä mä olin halunnut, mutta perhessyistä, joita mä en nyt lähet tässä puimaan asian osasten yksityisyyden vuoksi, tämä päätös oli tehty yhdessä perheen kanssa. Mä olisin toki voinut ottaa lilon mukaan. Se olisi voinut lentää USAhan lentokoneella ja olla sitten siellä sen pari viikkoa karanteenissa ja sitten tulla mun luokse. Se olisi ollut kallista, ehkä maksanut jotain, en mä tiedä, 70 tai 8000 euroa ainakin. Paljon rahaa, mutta ei ihan mahdoton summa, jos mä olisin todella halunnut tämän toteuttaa. Mun mies kysy multa sitä, koska hän tiesi, miten paljon mä uhrasin lähtemällä takaisin Kaliforniaan. Mun mielessä ei kuitenkaan edes sekunnin sadasosan ajan käynyt se mahdollisuus, että mä Lilon mukaan. Tämä oli hevonen, joka oli kokenut niin paljon, ja nyt se oli vihdoin siellä, missä sen kuuluikin olla. Miksi mä lähtisin sitä mun omasta itsekyydestäni raahaamaan maapallon toiselle puolelle? Se ei vaan olisi oikein. Kun mä tajusin, että mun oli lähdettävä takaisin Kaliforniaan ja jätettävä Lilo Suomeen, mä kävin mun toisen ystävän Melissan kanssa vakavan keskustelun. Melissahan oli ollut Lilon elämässä tiiviisti mukana viimeisen vuoden, ja mä olin nähnyt, miten syvä suhde hänen ja Lilon välille oli muodostunut. Melissa on niin erilainen ihminen kuin mä, ja siksi hänen suhteensa Lilon kanssa oli täysin erilainen kuin mun suhde Lilon kanssa. Oli ihan mieletöntä seurata näitä kahta yhdessä, ja tajuta, miten Lilo ohjas Melissaa kohti syvempää viisautta, ihan samalla lailla kuin se ohjas mua. Ja mikä parasta, Mä sain jakaa tämän ihmeellisen hevosen mun parhaan ystävän kanssa. Nyt mulla oli tälle ystävälle iso kysymys. Haluaisiko hän ottaa rakkaan Litulavin elämäänsä ihan kokonaan ilman mua? Voisiko hän olla vastuussa hevosesta? Mä toki edelleen osallistuisin kuluihin, ehdottomasti. Mutta hän olisi käytännössä se Lilon ihminen päivittäisessä elämässä. Melissa mietti tätä hetken ja vastasi kyllä. Se oli hänelle todella iso juttu ja vuosia aikaisemmin tai ehkä edes vuotta aikaisemmin hän ei kuulemma kuuna päivänä ollut valmis sanomaan kyllä, ottamaan sitä vastuuta, mutta Lilo oli valmentanut häntä hyvin, ja nyt hän oli valmis. Mä kysyin myös mun toiselta parhaalta kaveriltani, eli Chriseltä. Mä siis olen niin onnekas, että mulla on todellakin kaksi parasta kaveria, että voisiko Lilo jäädä hänen pihattonsa asumaan Melissan jäädessä vetovastuuseen, ja siinä ei nyt sitten ollut kahta sanaa, että onnistuisiko se, koska oli päivän selvää, että velleria ja liloa ei erottaisi mikään muu kuin kuolema. Ja niin asia oli päätetty. Kuten mä sanoin, Melissa on ihmisenä hyvin erilainen kuin mä. Paljon varovaisempi ainakin kuin mä. Mä oon ehkä välillä vähän liiankin nopea hyppäämään johonkin pimeään. Ehkä mä en enää niinkään ole sellainen, vähän mulla on tullut järkeä päähän tässä matkan varrella. Mutta mä oon kuitenkin sellainen tyyppi, joka menee asioita kohti. Melissä menee niistä ennemminkin poispäin. Ja hän on aina koko elämänsä ollut sellainen huolehtijatyyppi ja päässä kelailija. Joten hänen suurin huolensa, koska luonnollisesti hänellä oli sellainen, oli se, ettei hänestä olisi hevosen omistajaksi. Ja myös se, että miten paljon hän onnistuiskaan olemaan huolissaan lilosta ja sen voinnista. Mä vannoin, että mä olisin hänen tukenaan siellä kaukonakin. Että mä kantasin ainakin henkisen vastuun lilosta vaikka mä en olisikaan Suomessa. Mutta entä jos sille käy jotain ja mun pitää päättää mitä tehdä? Melissä kysyi. No sit sä päätät, mä sanoin. Mä luotan suhun, mä luotan Liloon, yhdessä te pärjäätte. Luonnollisesti Lilo järjestikin sitten oikein kunnolla sitä huolenaihetta viikkoa ennen mun lähtöä, onnistumalla telomaan itsensä laitumella. Jälkeenpäin me pääteltiin, että sen jalka oli jotenkin pudon yhdeltä ojan ylimenevältä sillalta, ja osunut siihen ainoaan sementtirenkaaseen, mikä siellä monen hehtaarin pellolla oli, ja etupolveen oli tullut aika jäätävä ventti. Krisse soitti asiasta ja sanoi, että nyt taisi tulla klinikkareissu, sen verran pahannäköinen haava haavaan hevosella jalassa ja erittäin ikävässä paikassa. Ei kuin tallille katsomaan tilannetta ja hankkimaan jostain kyytiä klinikalle. Kaikenlaista kävi siinä mielessä, kun mä mentiin sinne klinikalle. Muun muassa se, että hitto, jos oli niveleen saakka se ventti, koska sit pitäisi nivel huuhdella, mikä olisikin sitten isompi juttu, ja miten Lilo suoriutuisi siellä klinikalla ja karsinassa ja kaikki ne toimenpiteet. Ja kun mä olin vielä lähössäkin, että miten hän tästä nyt selvinyttäisi. Huoli oli aika valtava, ja Melissa meni ihan paniikkiin, koska nyt oli tapahtunut juuri se, mitä hän pelkäsi eniten. Joku terveydellinen juttu, josta hän olisi vastuussa, kun mä lähdin Suomesta. Meillä oli kuitenkin sattunut onni onnettomuudessa ja sitä niveltä ei tarvinnut huudella, mutta Lilo vietti muutaman päivän ja yön siellä klinikalla. Se käyttäytyi siellä niin järkyttävän hyvin, että mä meinasin haljeta ylpeydestä sen kanssa. Se oli kyllä ihan käsittämätöntä, koska tässä oli hevonen, joka oli aina inhonut kaikkia toimenpiteitä ja joka Sveitsissä oli potkinut eläinlääkäriä ja purun riimussa roikkujaa ja noussut pystyyn, jos yritettiin pakolla mitään. Mutta nyt se seisoo löysällä narulla siellä klinikalla, kaikkien röntkeneiden sun muiden vieressä, ja kun eläinlääkäri sanoi, että pitäisi nyt saada se jalka liikutettua 20 senttiä tuohon suuntaan ja käännettyä hevosta seisomaan juuri millilleen tähän, mun ei tarvinnut kuin pyytää, ja Lilo meni juuri siihen asentoon jalkansa kanssa kuin pitikin. Samalla se koko ajan katteli ympärilleen, ja välillä koski mun käsivartta turvallaan varmistaakseen, että kaikki oli ok. Eläinlääkäri sanoi mulle vielä lähtiessä, että ei ollut koskaan tavannut tällaista hevosta, ihan kun se lukisi ihmisten ajatuksia. Mä silloin vaan hymyilin, mutta mielessäni mä ajattelin, että niinhän se lukeekin. Me luetaan ihan koko ajan toistemme ajatuksia tämän hevosen kanssa. Oli kyllä vähän haastavaa kääriä sitä polvea sitten kotona, niin että Lilo pystyi olemaan Vellerin kanssa siellä pihatossa, koska siitä nyt ei tullut mitään, että se olisi jossain kopissa seissyt. Weller oli joutunut sen pari päivää olemaan yksin siellä tontilla, odotellen Liloa, ja se oli aluksi ollut aika stressaavaa. Mutta sekin oli suoriutunut siitä ihan kunnialla, kun Chris oli kertonut sille, että Lilo tulisi kyllä takaisin. Se oli vain klinikalla käymässä. Ja voi sitä ilon määrää, kun nämä kaksi sai taas olla yhdessä. Sitten vaan sellaiset teippaukset sun muut siihen polveen piti viritellä ja vaihtaa joka päivä, että saatiin se iso haava parannettua. Se oli haastavaa hommaa, koska... Kuten mä sanoin, Lilo ei rakastanut näitä toimenpiteitä, mutta porkkanan, kärsivällisyyden ja kuuntelemisen avulla niistäkin selvittiin kunnialla. Loppujen lopuksi oli ihan hyväkin, että sattui tällainen isompi juttu niin, että mä olin vielä Suomessa, niin Melissa näki, että kaikesta tällaisesta selvittiin, eikä se ollut maailmanloppu, sit kuitenkaan. Jos hevoset on jotain opettanut, niin sen, että kaiken näköistä tapahtuu ja välillä meinaa paniikki nousta, mutta ei auta muuta kuin siinä tilanteessa keskittyä siihen, mihin pystyy vaikuttamaan. Olipa se sitten vaikka vaan se, että joku käärre pitää vaihtaa jalkaan, tai hevosen pitää seisoa rauhassa klinikalla. Ihan turha on etukäteen keitellä päässään kauhkuvia tai panikoida tulevaisuutta, vaan parasta on näissä hetkissä pysyä vaan läsnä siinä hetkessä, niissä asioissa, jotka on sun hallinnassa. Niin lilosit jäi Suomeen, kun mä lähdin Kaliforniaan. Sen elämään tuli melissä lisäksi myös Krisse, jonka pihatossa se asuu. Tässä nyt pieni pätkä Krissen, eli Kristiina Räisäsen ja mun keskustelua, kun me puhuttiin Lilosta ja millaisena hevosena Krisse sen tunsi. Milloin sä tapasit Lilonekan ekaan kerran?
1: No mä tulin silloin kylään teidän luokse, että asutte Sveitsissä ja Lilo oli silloin vielä sen edellisen omistajan hevonen. Mutta sä, sä olit kuitenkin aika paljon sen kanssa siinä vaiheessa tehnyt Yhdessä hommia. Se oli varmaan 2007. Ratsastit silloin jo
0: huolainettomin suvitsil muistaksa?
1: Ratsastit varmaan niin kuin ekoja kertoja, että mä ehkä Kos... ekaa kertaa näin niitä silloin. Se on, ollut, se
0: on ollut 2008, Joo. koska silloin mä, se oli kesäkuu 2008, Joo. kun mä koin sen tajunnan hetken mm. sen kanssa. Eli se on varmaan ollut silloin sitten. Joo.
1: Koska silloin niin. me käytiin sieltä, ja asuitte lähellä tallia, me käytiin siellä ja sä, Käytiin silloin monena päivänä, varmaan ehkä joka päivä siellä. Käytiin tota, sä ratsastit sitten sit me käytiin siellä mm. se oli vapaana. Ja sitten me Joo. vietiin sitä sinne ruohotarhoihin syömään Suomaan. ja pidettiin sille seuraa siellä, koska se oli tosiaan yksin siellä. Niin se oli ehkä semmoinen ensi tapaaminen siihen. Joo. Mä muistan, että se oli, tosi, se oli aika iso hevonen ja, ja tosi kaunis. Ja jotenkin siinä oli semmoista arvokkuutta ja sellaista, mun mielestä se tosi hieno tyyppi. Joo. Se oli jotenkin semmoinen koskettava kohtaaminen niin. kuitenkin sen kanssa, vaikka se oli aika pidättyväinen ja niissä mm-hmm. omissa muodeissansa, mutta silti, silti se jäi mun mieleen tosi vahvasti, minkälainen Joo. se oli ja se kohtaaminen. Mä muistan että sveitsitti kaikki ne paikat ja niin kuin sille, että se on jäänyt tosi tarkasti mu mieleen.
0: Niinpä. Ja sitten sä näit sen uudelleen sitten 2011 vasta. Joo. Kun mä tulin Suomeen. Joo. Tai kun Lilo tuli Suomeen. Mähän tulin ennen Liloa Suomeen. Joo. Mutta siinä välissä, kun me ollaan puhuttukin tästä, niin sä kuitenkin koko ajan luit mun blogia, missä mä kirjoitin Lilosta tosi paljon. Ja sitten me luonnollisesti puhuttiin puhelimessa ehkä melkein joka päivä näistä hevosista, minä Lilosta ja sinä Velleristä.
1: Joo, koska mä olin niin kuin ostanut Vellerin 2008 niin kuin tammikuussa. Joo. Ja se käynnisti tietysti omanlaisia prosessiaansa se koko asia ja sitten ne kaikki muutokset, mitä siinä tapahtui. Mm. Ja, ja, ja sitten se, sun, äh, silloin se blogi teki kuitenkin Lilon tosi tutukset, vaikka me niin puhuttiin tietyllä tavalla arjen asioista paljon puhelimessakin, mutta sitten se, kun sä olit vielä koostanut siihen blogitekstiin, jossa sitten niitä erilaisia myöskin niin tunne-elämän asioita mm. tai semmoisia vähän syvempiä merkityksiä puhuttiin myöskin siinä blogissa. Tietysti me puhuttiin niitä syvempiä merkityksiä meidän keskusteluissakin, mutta se oli vähän semmoinen niin kaksois- Mm. Niin kuin tun, tutustuminen Liloon, mm. että mä tutustuin Lilon sun puheissa ja ihan niissä asioissa, mitä tapahtui ja mitä oli, mutta myöskin mä tutustuin Lilon sen sun sen blogin kautta. Logikautta.
0: Niin, että siinä oli tavallaan kaksi mm. taso niin siinä, siinä asiassa. Se oli kuitenkin muutenkin sellainen ajanjakso, ehkä se
1: 2007, 2008, mm. 2009, että se... Siinä on käynnistyi ihan hirveästi erilaisia asioita.
0: Kyllä. Siis meillä molemmilla. Meillä molemmilla Kyllä.
1: noihin ve- sekä velleri että
0: lilaan. Kyllä. Joskus mä vähän mietin sitä, että, että miten se niinku lähti sullakin liikkeelle. Siis tiedätkö että okei, tänään ei puhuta velleristä ja tämä mm. vellerin tarina, mutta miten se, niinku, se lilon ja vellerin ja meidän tarina mm. niinku nivoutui tiiäksä, tavallaan yhteen. Me molemmat käytiin ihan jäätäviä prosesseja läpi niinku omalla kohdallamme, mä Sveitsissä. Ja sä Suomessa.
1: Tavallaan siitä pohjavireestä samasta ajatuksista, samanlaisista tunnelmista tulevia juttuja, mutta niin käytännössä kuitenkin erilaisia. Ne, niin ne, se ilmiasu oli eri, vaikka se pohja oli sama.
0: Kyllä, mm. koska Vellerin tilanne ja Veller oli ihan erilainen Joo. kuin Lilo. Joo. Eli jos sä joudut niin kohtaamaan aivan eri asioita kuin Joo. mitä mä joudun Joo. kohtaamaan niin Lilon kanssa. Joo. Tai erikoista niin ajatellaan, että se jotenkin kaikki nivoutui niin yhteen. Joo, kyllä. Joo, ja sitten kesällä, sitten 2011 tosiaan, Lilo tuli Suomeen, ja sitten silloin syksyllä sä oot, tullut, sä oot käynyt katsomassa sitä silloin siellä Joo. sen ekalla tallilla, missä Joo. se asu, Onko sulla jäänyt siitä hirveästi mitään mieleen?
1: Mulla on jäänyt ehkä se mieleen, että se oli, niin kuin, se oli paljon enemmän elossa. Joo. Jos ajatellaan sitä Sveitsiä versus sitten sitä Vantaan tallia, niin se oli jotenkin semmoinen, Lilo oli enemmän niin elossa. En Joo. mä tarkoita, että se nyt olisi ollut mitenkään pystyyn kuollut, mm-hmm. mutta se oli jotenkin enemmän niin omassa voimassaansa
0: Joo, jo, siinä,
1: jo. jo siinä vaiheessa. Mm-hmm. kyllä se sen voima oli sillä siellä Sveitsissäkin, mutta tietenkin se oli tämän edellisen omistajan ynnä muiden talliratkaisujen ja silloin sen silloisen mm-hmm. elämän niin jotenkin patoama, se sen, sen voima. Mutta siellä Vantaa's oli enemmän niin voimissaansa Voim. ja alkoi mm-hmm. ehkä olla niin jotenkin näyttää sellaista, minkälainen se oikeasti on.
0: Niin, joo, ja mä oon ihan samaa mieltä, koska siellä Sveitsissä siinä oli vielä semmoinen varautuneisuus tai sellainen, ja ehkä semmoinen tietynlainen epäluulo mm. ihmistä kohtaan. Sitten kuitenkin, vaikka sieltä alkoi vähän, niin kuin, se alkoi rakoilemaan niin kuin mun seurassa kyllä, mutta etenkin varmasti niin kuin mm. se on tavannut sutkin esimerkiksi, joo. niin vieras ihminen, niin se ensimmäinen ajatus on siinä vaiheessa, että mitä tämä ihminen tekee mulle joo. <laughs> seuraavaksi. Joo, mitä, se, siksi, haluaa? mitä se haluaa tässä, miksi Miks se haluaa
1: minusta. Joo. Mm.
0: No sitten tosiaan me oltiin siellä se melkeinpä vuosi, ja sitten me muutettiin meidän hevoset sinne pihattoon. Sun, sä asuit siinä, sun pihaan. Joo. Eli sinne Lilo ja Veller meni sinne niin kuin kahdestaan. Ja mä puhunkin siitä, että se niiden ensitapaaminen niin ei kyllä ollut mikään ensitapaaminen, vaan ei. se oli joku jälleen näkeminen. Kyllä. <laughs> koska mä en kyllä koskaan nähnyt hevosen käyttäytyvä silleen jonkun vieraan eläimen seurassa. Ei ne ollut niin kuin, vieraita toisilleen. Ei. Se oli jotenkin ihan käsittämätöntä. Mulla on vielä kuvakin siitä, kun ne juo niin kuin, yhdessä jostain ämpäristä ja mm-hmm. päät yhdessä. Ja Joo. Ne oli aivan niin kuin, liimautuneet Joo. toisiinsa se oli jotenkin ja... käsittämätöntä. Joo,
1: ja sitten jos mä ajattelen vielä sitä, niin kuin ihan semmosena, että siinä ei ollut mitään niin sellaisia eleitä tai tunteita, mitä yleensä mm-hmm. on, että vaikka hevoset tapaisivat toisensa ystävällisissäkin merkeissä, mutta et kyllä siinä aina on jotain jännitystä, siinä on vähän stressiä, siinä on mm. vähän jotain kiertämistä, kaartamista, vinkumista, lähtemistä, tulemista, vähän sellaista mm. levottomuutta. Mutta niin ehkä isoin sellainen merkityksellinen juttu, mitä mä siinä niin näin, oli sellainen jotenkin sellainen täydellinen rauha. Kyllä. Että se niin olisi ollut sille, että no hoho, vihdoin me ollaan tässä kodissa.
0: Yhdessä, yhdessä, niin. Ja me muutettiin ne kuitenkin siis täysin vieraalle tontille. Joo,
1: missä kumpika ei ollut ikinä ollut.
0: Niin, yhteen. Ja ne ei periaatteessa ollut niin kuin, tavannut toisiaan. Ja se oli, niin, se oli niin luonnollinen jotenkin se koko, jos oli ihan käsittämätöntä. Kun, mm. Niin kuin ne olisi aina ollut että Joo. me tultiin vihdoinkin tänne kotiin yhdessä. Joo. Tätä ollaan odotettu vuosia. <laughs> sitten me oltiin siinä hölmistyneenä. Olisi oli se kyllä aika käsittämätön. Mutta sä sait niinku sitten kyllä toi ihan toisenlaisen linssin siihen Liloon, koska sä asuit sit sen kanssa samalta tontilla niinku aika monta vuotta. Kolme hmm. vuotta Kolme vuotta kerkesit vuotta. asuu, Minkälainen hevonen se oli?
1: No Lilo oli tosi viisas hevonen. Ja siis hmm. sellainen tosi vahva ja voimakas hevonen. Tavallaan se kaikki energia, kaikki se voima ja kaikki se mikä siinä oli, se oli tosi hieno tyyppi. Ja semmoisella hienovireisellä jotenkin semmosella tavalla se oli niin kuin... Ja Veller, se, Velleria niinku täydensivät jotenkin toisiansa. Se oli ehkä siinä kanssa semmoinen... Tuo Vellerkin se on tosi vahva Se on yksi vahvemmin se, mitä olen ikinä tavannut. Mutta Lilo oli, niinku semmasi, siinä oli semmoista feminiinistä energiaa kyllä. ja sellaista. Ja sitten Lilo on ehkä lojaalein hevonen myöskin. Siis no Veller on myöskin ihan superlojaali oli. Mutta Mut Lilo oli kyllä kanssa. Et, et, ja sen niinku tavallaan se semmoinen feminiininen energia... Miten se niin tuki velleriä tosi monissa asioissa. Tai ne tuki toisiaansa, Se oli tosi niin semmoista symbioottista se niiden tuki toisillensa. Että jos ne oli aina tosi lähekkäin. Kun ne tiesi kuitenkin, että se lilo on aika käy vähin. Niin ne oli vaan koko ajan lähempänä ja lähempänä, lähempänä toisiansa. Kunnes ne viimeiset ajat, se kevät, ne oli varmaan sellaisella niin tyyli metrin etäisyydellä toisistansa aina.
0: Aivan. Niin, että ne ei koskaan ollut ennen ei. kauempana. Mä muistan itsekin sen, että, että jos Lilo halusi olla, kun oli ötököytä ja Lilo mm-hmm. halusi olla pihatos, niin sitten v- Velleraukka raukka aina ehdottaa, että voisiko minulla mennä tuonne laitumelle, jos hän juoksi siellä Ai että se tuu vieläkään. No sitten mehän on varmaan pakko olla mm-hmm. täällä. Että sen oli niinku vaan, <laughs> ei voinut niinku lähteä ei. ja sitten pois ilman ei. Liloa. Ei.
1: Ja sama oli sitten kun niin. sillähän oli taas tällaisia, että se, se oli tosi hirveä keli. Niin, se ei mitenkään voinut seistä siellä pihatossa, koska se pihaton makuhallinnonsa oli sen mielestä sellainen pussin perä, että jos oli hirveä tuuli tai tosi kova räntäsade, lumisade, että hän ei kuule, jos sieltä laitumme, että nyt tulee joku karhu, mm. niin hän ei seiso siellä. Että hän seisoo siellä hirveässä kelissä ja tuijottaa sinne metsän rajaan koko ajan, että nyt ne karhut ei tule niin. syömään täältä ketään. Lilo seiso siellä räntäsateessa vieressä sille. että no. Me voitaisiin tavallaan mennä tuonne muuallekin seisomaan, mutta no, kun nyt seistää tässä, niin. koska su, sä haluat
0: nyt vahtii tätä, niin me ollaan nyt tässä. Me ollaan nyt tässä yhdessä. Me voitaisiin mennä pihattoon, mutta ei sitten rakas olla tässä ja katsotaan niitä karhuja esimerkiksi <laughs> niin, Koska Vellerhän oli kova vartioimaan ja se oli niin se sen suojelus, suojelus oli sen tehtäväni, niin, niin ilo sitten ehkä osallistui tähän myös aika no. paljon. Mm. Joo. Mitä sä ajattelet, että Lilo opetti sulle?
1: Lilo opetti mulle kärsivällisyyttä.
0: Joo, sitä se on opettanut aika monelle mulle.
1: Mä ajattelin, että Lilonkin opetukset varmaan eri ihmisille oli eri mm. opetuksia. Vaikka, vaikka sillä oli paljon annettavaa, niin se antoi eri asioita eri ihmisille. Mä luulen, että mulle se opetti sellaista kärsivällisyyttä eniten. Ja toinen, mitä se varmaan opetti, no yhtä paljon, mikä oli myös tosi tärkeä opetus Lilolta, kyllä mulle on se, että täytyy pysähtyä ja täytyy kuunnella. Että niinku tietenkin se, kun tuossa hevosia hoitaa kotonansa, ja on aika paljon muutakin, kun se ei ole mikään mun niinku ammatti tai niinku semmoinen ainoa asia, mitä mä tein, vaan tein paljon muutakin, niin sitten helposti menen semmoisen niinku suorittamisen moodiin. Ja no nyt nämä heinät verkkoja, nyt noin loimet pois, ja nyt täytyy ottaa no. jo talikko esille, ja nyt täytyy siivätä toi makuhalli ja nyt täytyy hakea olkii siihen. Ja sitten sitä niinku helposti painaa siellä niinku menemään sellaista niinku putkea. Niin Lilo kyllä siinä oli tosi hyvä, koska se, se toi niinku se sen sydänvoima tai semmoinen oli semmoista maanottavaa, rauhoittavaa. Ja sellaista, että hei ihminen, pysähdy nyt. Mm. Ja sitten mm. toisaalta Lilolta ei voinut todellakaan esimerkiksi mitään loimia. <laughs> tekniikan ottaa pois, että avataanpa soli, että kiskastaa sitä vekettaan tai laitetaan sitä sun päälle. Ei. Et siihen aikaan... Tai Velleria loimitettiin kuitenkin sille huonoilla keleillä talvella. Ja lilo sitten kesällä niitä loimitettiin lilo. myös, niin ei niitä niinku, niit voinut silleen vaan niinku
0: tempo no, Ei mutta tehdä nope- No Lilon kanssa ei voinut tehdä asioita nopeasti, tai sitten alkoi tapahtua niin. asioita. Joo.
1: Ja toisaalta Lilo se oli hirveän selkeä siinä sen kommunikoinnissa, niin kuin sä oot jossakin kohti siitä puhunut. Niin sitä se kyllä oli myös, mm. niin kun, vaikka mä en sitä niin hyvin tietenkään tuntenut. Mutta tavallaan semmoisella arjen tasolla mä mm. tosi hyvin.
0: Niin, ja siinähän mm. se näkee sitten, että et kun se on, se on aika selkeä kommunikoimaan. Siis, että kun sä niinku huomasit, että jos joku sitä otti päähän, niin hyvin nopeasti. Ei, ei se niinku sitä ainakaan pidätellyt mm. hirveästi.
1: Mutta hirveän iso erohan siinä oli siinä, mitä mm. sä kuvasit sitä sen elämää jo silloin, mm. kun se ei ollut vielä sun hevonen siellä Sveitsissä, kun sä kuvasit niitä kaikkia niinku ikäviä konflikteja, ikäviä mm. tilanteita. Niinku aggressio mm. ja sellaista vauhkoontumista, paniikkia kaikki mm. semmoista niinku traumaperäistä käyttäytymistä mm. mitä sillä oli siellä Sveitsissä paljon niin sellaista sillä ei ollut ollenkaan Et se on niinku niin iso muutos mikä siinä niinku tapahtui mm. semmoinen muutoskin jotenkin liian pieni sana en tiedä onko se transformaatio tai joku vähän <laughs> <joku> suuremman <laughs> niin. luokan muutos kuin paljon. Niin, se oli eri hevonen Et se hevonen,
0: mm. että se hevonen jonka satunsit niin sehän oli aika yhteistyö tai hyvinkin yhteistyökykyinen Hyvin. hevonen kyllä Näitkö se koskaan Liloa paniikissa?
1: Se uusi vuosi oli ainoa kerta, mutta silloinkaan ja. mä en tiedä, oliko se Lilon paniikkiin ja. vai Vellerin paniikkiin. Ja koska aivan. Lilo juoksi, koska Velleri juoksi. Tai ne kaikki juoksi, koska niin. Velleri
0: juoksi. Joo, kyllä. Näitkö se koskaan sen aggressio? No en niin
1: suuremmalti, mutta siis semikiukkua tai ärsytystä ja. tai sellaista, että äh, nyt lopeta. Se on se, se niin. kommunikaatio, niin, ei hei, hei. Niin. ihminen. Niin. Mutta ei se koskaan, koskaan purumua tai... Tehnyt niin mitään sellaista, ei se jotenkin koskaan ei pelästynyt, että nyt se mm. aikoo purra mua. Ei mm-hmm. sillä ollut koskaan mitään niin varsinaista aggressiivista virettä siinä sen touhus, vaikka sä saat kertoa kyllä
0: mielipiteensä, että tämähän on ihan perseestä, mitä tässä pitää tehdä, mutta tehdään <laughs> nyt sitten. <laughs> niin. Ja sehän oli se, että sehän siinä oli. Erona sitten, koska se ei koskaan enää eskaloitunut, koska sitä kuunneltiin. Ja se ties, että ihmiset kuuntelivat. Että vaikka joku oli ärsyttävääkin, niin se, sille riitti se, että se tiesi, että sitä kuunnellaan. Ja mm-hmm. lop- ihmiset lopettaa, kun hän haluaa, Joo. että asiat lopetetaan. Mä muistan se joskus kerroit mulle, kun silloin, kun sillä oli se polvi, just ennen kuin mä lähdin sinne Amerikkaan, niin silloin oli se polvi siellä clinical laitettu. Ja sitten siihen piti laittaa sitä hirveätä teippikäärrettä, mm-hmm. koska se ei tietenkään voinut missään kopissa seistä se hevonen, niin... Siihen piti laittaa sit mm. sitä käärettä ja sitten sä olit yhtenä päivänä, kun mä en päässyt sinne, niin sun piti vaihtaa se käärä. ja en tiedä tätä tapausta, mutta sehän oli hirveän kärsivällisesti antanut meidän repistä teippiä pois. Oli Joo ja muutenkin
1: ihan... hoitaa sitä. Koko, hoitaa siinä oli pitkät, pitkät prosessit, kun se piti ottaa se vanha pois ja sitä piti letkuttaa ja mm. piti seistä siellä pihalla. Ja sitten se piti mm. kuivata ja laittaa ne kaikki lääkkeet siihen ja taas uudet kääryleet ja monta Joo. kerrosta, koska mm. se kuitenkin oli siellä... Että se käveli ja touhus, kaikkea, niin
0: Niinpä. se piti se, tosi joo. huolellisesti laittaa. Joo, ja siinä oli niinku vaikeutunut just se, että kun se piti teipata siis sen ihoon kiinni mm. niin kuin joka ikinen kerta. Ja joka mm. ikinen kerta se teippi piti repiä mm. siitä. Niin sitten sä olit repimässä ottamasta teippiä. Sehän sietisi sitä tosi hyvin, mutta sit se oli jostain syystä, tai siis myöhemmin sitten selvisi mistä syystä, mutta se olikin ihan hirveän kiukkunen ja alkoi ihan hirveästi sulle luimia. Ja oli ihan niinku raivona siitä, että sä otit sitä teippiä. Ja, ja sitten alkoi sillä alkaa niin tunteet nousta ja sullakin mm. alkoi nousta tunteet. Ja sitten sä sanoit mulle, että sä, sit sun oli pakko ottaa time out, että Se olit ihan niin kuin, että mä en enää kestä, että mikä tätä hevosen. Niin, miksi ei se ei onnistu, että mikä niin, tässä nyt on? Niin kuin, niin, vialla. Nyt mä, mä menen väksä mm. aikaankin rauhuttunut, mutta sitten sä niin kuin, sinne toiselle puolelle, niin silloin sä näit, että sen koko polvi oli ihan vereslihalta sieltä toiselta puolelta. Ja sitten kun sä tajusit sen ja sanoit lilolle, että ei hitto, että hän on ihan veresrihalta, että tämä varmaan sattuu mm. ihan sikana. Niin sittenhän se seisoi siinä ihan rauhallisen ja sun ottaa sen teipin. vai varmaan sitä sattui ihan yhtä paljon se, mutta mut sä halusit, että sä tiedät, että se on se veresliha. <laughs> niin, ja se niin. oli niinku se pointti siinä. Joo, kyllä. No, joo, että tämähän niinku oli sille hirveän tärkeää se, että kuunnellaan. Mutta sitten kun on kuunneltu, niin sit voidaan silti sieltää mm. tai voidaan silti tehdä, laittaa nämä ikävät teipit tähän näin. Mutta kunhan me niinku kaikki tietää kaikki faktat, ei tarvii niinku, mm. että mm, et sitä sen kommunikaatio niinku aina oli. Joo. Kiitos, Krisse. Krisseä te kuulette vielä ensi jaksossa ja sitten myös jaksossa, jonka aiheena on sit Vellerin ja Krissen tarina. Mä kirjoitin tästä mun lähdöstä Kaliforniaan myös tunnehevonenlehteen lehteen samana vuonna. Mä haluan nyt lukea, mitä mä silloin kirjoitin, koska siihen jotenkin kiteytyy hyvin mun omia ajatuksia ja tuntoja. Seison mäellä ja katson alas pellolle, jossa hevoset syövät päät alhaalla ruohoa. Pääskyset lentävät korkealla sinisellä taivaalla ja pieni tuulenvire ihollani auttaa pitämään paarmat loitolla. Imen itseeni ympärilläni levittäytymän vihreyden ja kesän huumaavan heinän tuoksun. Tämän kaiken minä muistan jo lapsuudestani. Haluan muistaa sen myös tulevaisuudessani, tulevaisuudessa toisessa maassa. Tarkkailen hevosia, jotka ovat lähteneet liikkeelle ja kävelevät nyt peräkkäin polkua pitkin laitumen toiselle puolelle. Vaikka olenkin sadan metrin päässä, tunnen hevoseni läheisyyden. Yhteytemme on näkymätön, mutta vahva. Ruuna jatkaa polulla eteenpäin, mutta tammani litulav pysähtyy ja kääntyy hetkeksi katsomaan minua. Sekin tuntee yhteisen läsnäolomme. Tunnen tutun puristuksen rinnassani. Tiedän, että lähtemiseen liittyy aina luopumista, ja niin tälläkin kertaa. Kuinka voinkaan jättää tämän kauniin olennon taakseni, kun tulee aika lähteä. Hevosihmisenä olen oppinut luopumisen jo lapsena. Muistan, kuinka ratsastuskoulupitäjä vei varoituksetta eräänä päivänä kaverini hoitoponin teuraaksi. Jälkeenpäin hän sanoi, että näin oli helpompi. Jos te lapset sitten tienneet etukäteen, että kamu lähtee, olisitte surreet kahta kauheammin. Olin vihainen, koska uskoin, että hän oli väärässä. Nyt meistä kukaan ei saanut sanoa hyvästä ja se tuntui pahemmalta kuin mikään muu. Jälkeenpäin aikuisena tajusin, että mies oli suojellut itseään. Ei hänkään olisi kestänyt katsella itkeviä lapsia ja nuoria viikkotolkula etukäteen. Poni oli ollut hänellekin rakas. Artikkelissa puhutaan paljon muutakin, mutta ihan lopuksi mä kirjoitan näin. Nyt seison mäellä Suomessa ja katselen kaunista mustaa tammaani, joka tietää kaiken tarvittavan, senkin, että olen lähdössä muutaman viikon päästä kauas pois. Ymmärrän, että tästä hevosesta luopuminen Tulee olemaan erilaista kuin yhdestäkään aikaisemmasta hevosesta luopuminen. Olemme kulkeneet pitkän matkan yhdessä, rikkoneet rajoja ja alastaneet perinteitä. Monta asiaa olemme matkan varrella myös hylänneet. Kuolaimet, hevosen kengät, karsinan, ratsastuksen ja ehkä tärkeimpänä roolimme ihmisenä ja ihmisen palvelijana. Niin paljon olemme löytäneet tilalle rakkautta, rauhaa. Läsnäoloa sekä oman itsemme kaikessa inhimillisyydessämme ja hevosuudessamme. Olemme kauniita yhdessä, täydellisiä ilman minkäänlaista yrittämistä. Viime viikolla joku tutun tutun tuttu, kuullessaan muutostani, kysyi, aionko myydä hevoseni. Kysymys tuntui siinä hetkessä absurdilta, sillä olen ymmärtänyt vasta nyt, että sillä, kuinka hevoseni kanssa omistamme toisemme, ei ole hintaa. En myy, vastasin kysyjälle. Hevonen jää asumaan hyvän ystäväni pihattoon. En muista kuinka monta kertaa olen tuonkin lauseen jo sanonut ääneen, mutta sen tiedän, että pystyn sanomaan sen reippaalla äänellä. Ikään kuin asia olisi minulle itsestään selvä. Ja onhan se, sillä tiedän, että tämä on parasta, mitä voin tarjota hevoselleni tässä tilanteessa. En pakota huonosti matkustavaa eläintä Atlantin taakse lentokoneessa. Enkä lähetä sitä traumoineen takaisin kiertämään tallista talliin ventovieraiden ihmisten kanssa, vaan annan hevoseni jatkaa elämäänsä rakkaiden, hevosten ja ihmisten ympäröimänä. Vain minä lähden. Kaikki muu pysyy. Matkani Litullavin kanssa on ollut niin unohtumaton ja tammaystäväni on opettanut minulle enemmän kuin kukaan ihminen tai hevonen aikaisemmin. Tiemme lähtevät nyt hetkeksi eri suuntiin. Mutta uskon, että kun yksi ikkuna sulkeutuu, toinen jossain avautuu. Vilo jatkaa nyt tietään muiden ihmisten kanssa, rakkaiden ja viisaiden ihmisystävien, jotka kokevat oman matkansa tämän uskomattoman hevosen kanssa, taas omalla tavallaan. Niin monet kyselevät, mitä teen hevoselleni, kun muutan täältä pois, mutta harva tajuaa kysyä, mitä teen itselleni, kun hevoseni jää tänne. Ehkä on hyväkin, ettei kukaan ole tätä ymmärtänyt kysyä, sillä kysymys herättää minussa vellovan surun. Tämä suru, kun sille annan vallan, Nousee pintaan voimalla. Se kumpuaa kun laava tulivuoren sisältä poltellen sisuskalujani. Sen voima on yllättänyt minutkin ja olen ymmärtänyt, että tämä luopuminen tekee kipeämpää kuin koskaan ennen. Mutta miksi? Luopumiseni ei ole ikuista. Näenhän Little Lavin taas ensikesänä, kun tulen Suomeen lomalle. Mutta ehkä siinä piileekin osa suruni lähteestä, sillä itsekkäästi tiedän myös, että asiat ovat sitten jo erilailla. Ja roolimme toistemme elämässä muuttuneet. Toivon, että kun kohtaamme jälleen, osaan unohtaa sekä menneet että tulevat, sillä tiedän, että vain siten löydän tien sen hetken ytimeen. Hevoset ovat päätyneet laitumen perälle ja näen, että ruuna käy makaamaan. Litullav seisoo vieressä ja pitää vahtia. Se vaikuttaa rauhalliselta, mutta sen korvat liikkuvat tuulen mukana kulkeutuvien äänien tahtiin. Katsellessani hevosia sydämeni täyttyy rauhan tunteesta ja tiedän, että Lilo on sen taas täyttänyt omalla läsnäolollaan. Se on siinä niin taitava, ja olen ylpeä, että se on jaksanut minuakin tässä taidossa kärsivällisesti opettaa. Tajuan myös, että tämä läsnäolo ei muutu, vaikka kaikki muu muuttuisikin ja lähtisin täältä maailman ääriin. Tammani ja minun ei tarvitse olla toistemme seurassa tunteaksemme toistemme energian. Haluan koko sydämestäni oppia rakastamaan ilman riippuvaisuutta. Voi olla, että kaunis musta tammani opettaa minulle vielä senkin taidon, kaikkien muiden taitojen lisäksi. Tiedän, että Atlantin takana tulee ikävä, mutta minua lohduttaa ajatus siitä, että energiamme kautta olemme ikuisesti yhteydessä, nelijalkainen hevosystäveni ja minä. Rakkaus on sellaista, vailla maallisia siteitä, vailla aikaa ja paikkaa, vailla rajoja. Tällaisia ajatuksia mulla oli silloin. Jotenkin mä jouduin silloin luopumaan Lilosta sen ensimmäisen kerran, ja itse asiassa se oli paljon vaikeampi luopuminen kuin sitten se lopullinen luopuminen, josta mä puhun sitten ensi kerralla. Vaikeampaa siksi, että vaikka mä ajatuksen tasolla yritin ymmärtää Lilon viimeistä opetusta, eli sitä mistä mä kirjoitinkin, siis että rakkaudella ei oikeasti ole rajoja, se ei tunne aikaa eikä paikkaa, mä en kumminkaan ollut vielä sitä ihan täysin sisäistänyt ja oppinut sydämen ja sielun tasolla. Sillä vaikka mä olinkin tässä vaiheessa jo harjoittanut eläinkommunikaatiota muutaman vuoden, jotenkin tuntui vaikealta uskoa, että mä voisin jotenkin Atlantin takaa säilyttää sen yhteyden tähän hevoseen, minkä mä halusin säilyttää. Eihän se tietenkään samanlaisena säilyny, mutta sellainen tietynlainen yhteys mulla oli tähän hevoseen sen loppuelämän. Tai oikeastaan jopa sen jälkeen. Joten vuosien saatossa Lilun opetus meni ehkä sittenkin lopullisesti perille. Mä muistan siitä ajasta muun muassa sen, että mä aloitin joogaamisen, koska mä tajusin, että jotenkin mun oli päästävä lähemmäksi sitä, mitä mä olin Lilon kanssa löytänyt. Ja mun ystävä Sam sano, että jooga auttaisi. Mä suhtauduin joogaan kuitenkin aluksi kun urheilusuoritukseen, mutta sekin muuttui, kun mä tarpeeksi harjoittelin. Mä huomasin yhtäkkiä olevani välillä siinä tilassa, jossa mä olin ollut Lilon kanssa, välitilassa, jossa on niin valtavan hiljasta ja jossa kaikki pysähtyy. Mun joogaopettaja opettaja että everything you need to know is in your center. Eli kaikki, mitä sinun tulee tietää, on sisälläsi tai ytimessäsi. Ja se oli niin totta, koska se oli juuri se, mitä Lilo oli mulle aina opettanut. Sun ytimessäsi sä olet oma itses, aivan kuten sekin oli aina ollut kaikki ne vuodet, kun sitä ei kukaan kuunnellut. Ja siellä, Kaliforniassa, mä joogasin. Ja usein juuri silloin ajattelin litulavia. Otin siihen yhteyttä kollektiivisen tietoisuuden kautta ja kerroin, että olin löytänyt sisältäni sen ytimen, joka tiesi kaiken, mitä pitikin tietää juuri sillä hetkellä. Jotenkin mä koin, että siellä meren takana, niin kaukana, mä olin jotenkin todella lähellä liloa. En siis sitä arkea, mitä sen kanssa oli ollut, vaan enemmän sitä tunnetta, sitä yhteyttä, sitä valtavaa rakkautta, jota mä tunsin aina kun mä ajattelin tätä hevosta, joka täytti mut ääriä myöten. Nimensä mukaisesti Lilon suurin lahja mulle oli rakkaus. Joskus, kun mä kävin vierailemassa mun ystäväni Sämin ja Shelvin hevoslauman luona, mä oonkin näistä hevosista täällä puhunut muutamasta, kuten simvasta ja Destinistä, me juteltiin vaikeistakin asioista. Heillä oli jotenkin todella radikaalit ajatukset hevosten pidosta ja hevosista, ja siksi heidän kanssa oli mielenkiintoista jutella, koska vaikka mä en ehkä ollut kaikesta samaa mieltä, he haasto mun omaa ajattelua tosi paljon. Sam kerran kysyi, että jos sä voisit päästää Lilon Arolle vapaaksi villihevoslauman matkaan, tekisitsä sen? Siis jos oletettaisiin, että se olisi mahdollista ja hevonen olisi hyvässä kunnossa, siis sellaisessa, että se suoriutus. Ja jos mä uskosin, että se olisi sille paras elämä ilman ihmisiä. Sam oli itse niin kyynistynyt, että hän oli täysin sitä mieltä, että kaikilla hevosilla olisi paljon parempi olla ilman ihmisiä. Mutta mitä mä tekisin, että pystyisinkö mä päästämään litullavista irti? Päästämään sen elämään sitä elämää, joka sille oli tarkoitettu, vaikka se tarkoittaskin sitten sitä, että mä ehkä näkisi sitä enää koskaan. No, mähän sanoin, että Samin kanssa keskustelu haastoi aika paljon. Hän oli aina meneillään tällaisia ajatusleikkejä, joista sitten seurasi parin tunnin keskusteluja. Mutta mä jäin miettimään tätä. Että mitä jos mä olisin voinut tehdä tällaisen ratkaisun? Olisinko mä sen tehnyt? Olisiko se sitten sitä todellista rakkautta? Päästää irti rakkauden kohteesta. No, sitä ei tarvinnut onneksi miettiä mun mielikuvituksessaan. Enkä mä tiedä, olisiko se arojen elämä nyt niin hienoa ollut. Tai siis tiedän, että niillä hevosillahan kovat oltavat, etenkin nyt kun maataan koko ajan vähemmän ja vähemmän missä vaeltaa. Mutta olin Samin spekulaatiosta tavallaan kiitollinen, koska se sai mut miettimään sitä, mitä on rakkaus. Ja miten mä itse halusin rakastaa mun hevosta, joka oli toisella puolella maapalloa. Mutta se täytyy sanoa, että kun mä palasin Kaliforniaan oltuani sieltä poissa sen seitsemän vuotta, sinne palasi täysin eri ihminen kuin se kuka sieltä oli lähtenyt. Toki mä olin käynyt siellä vuosittain aina joululomalla, joten kyllähän mä tämän tiesin. Mutta kyllä se konkretisoitui aika nopeasti, kun mä palasin sinne ja tajusin, että mä en ollut enää tervetullut tiettyihin hevospiireihin ja porukoihin, koska huhu kertoo, että mä olin niin sanotusti juonut auton pakkasnestettä. She drank the cool-aid, niin kuin Kaliforniassa sanotaan. Itse toki tiesin, että mitä pakkasnestettä olin juonut. Mä olin vaan tavannut hevosen nimeltä Litulla, joka oli vienyt mut sellaiselle matkalle, etten mä olisi sitä osannut kuvitella villeimmissä unelmissani. Ja nyt mä olin sen seurauksena eri ihminen, jolla oli eri arvot ja prioriteetit. Eräs asia, joka ehkä kaikkein eniten muuttumassa, mitä tuli hevosiin, oli mun ajatus johtajuudesta. Johtajuus on oikeastaan väärä sana. Englanniksi mä haluaisin sanoa power, eli valta on ehkä se oikea sana. Mä en ollut mitenkään kauhean tietoisesti silloin aikoinaan ajatellut valtaani hevosiin, että mulla olisi valtaa, tai miten mä otin sen vallan itselleni. Mutta sen mä tiedän, että hevosen piti tehdä niin kuin mä sanoin, ja sillä sipuli. Mä en siis silloin ollut mitenkään aggressiivinen varsinaisesti hevosiin kohtaan. Mä en vaan pysähtynyt yhtään kuuntelemaan. Jos joku hevonen vastusteli, sitten niin sanotusti pyydettiin kovemmin tai mietittiin, miten se saataisiin tekemään, mitä haluttiin. Ei välttämättä siis fyysisen väkivallan kautta, vaan ehkä vähän pelottelemalla henkisen väkivallan kautta. Tai niin, ettei vaan annettu periksi milliäkään. Mä kuuntelin äskettään erästä kirjaa nimeltä Cassandra Speaks, jonka on kirjoittanut Elizabeth Lesser, se taitaa olla se kirjailija, Siinä puhuttiin naisista ja siitä, millainen rooli meillä naisilla on ollut tässä maailmassa, meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa aikojen alusta tähän saakka. Ja kuinka me ollaan pikkuhiljaa löydetty meidän oma ääni ja tullaan yhä löytämään. Siinä kirjassa puhuttiin paljon vallasta ja siitä, millaista oli sellainen valta, mitä kirjassa kutsuttiin vanhan tarinan vallaksi. Hierarkinen vallan malli, joka perustui heikkoihin ja vahvoihin ja niiden asetteluun. Vallan malli jossa yhteistyö perustuu kilpailullisuuteen, ja jossa arvostettiin toimintaa, jossa kehuja säästeltiin ja virheet kiellettiin ja haavoittuvaisuus ja herkkyys painettiin piiloon, jossa dominoitiin, keskeytettiin, otettiin yliotet toisesta. Se kuulosti jotenkin niin karmivan tutulle. Tämähän oli se, miten mä olin itse hallinnut hevosia silloin aikoinaan. Siis ajattelematta sitä mitenkään tietoisesti. Mä olin vain tehnyt niin kuin mulle opetettiin. Älä anna sille periksi että sanot viimeisen sanan. Älä näytä sille sun heikkoutta. Älä anna sen sanoa mitään. Älä anna sen edes katsoa sua sivuttain. Älä, älä, älä. Siinä kirjassa puhuttiin uudesta vallasta. Sitä kutsuttiin sanoilla doing power differently, eli tehdään valtaa eri lailla. Mä itse ajattelen, että tehdään voimaa eri lailla, sillä power tarkoittaa myös voimaa. Ja siitähän tässä on kyse. Voimasta. Kun sä seisot sun omassa voimassas ja sä puhut sun omalla äänelläs, ei ole tarvetta niin sanotusti ottaa valtaa keneltäkään. Tässä mallissa, jossa valtaa tehdään eri lailla, on kyse yhteistyöstä eikä hierarkiasta. Se ei ole niinkään toimintaan perustuvaa, vaan interaktiivisuuteen, eli vuorovaikutukseen perustuvaa valtaa, jossa arvostetaan ihmisiä ja eläinsuhteita, empatiaa ja viestintää. Se perustuu kehumiseen ja kannustamiseen. Virheet on ok, Niiden suhteen on täydellinen rehellisyys ja läpinäkyvyys. Valtaa ja voimaa, jossa mennään herkkyys ja haavoittuvaisuus edellä. Jossa kuunnellaan, prosessoidaan ja osallistutetaan. Kun mä kuuntelin tätä äänikirjaa, mä tajusin, että tähän kiteytyy ehkä eräs Lilon suurimpia opetuksia mulle. Tätä vallan tekemistä eri Oman voiman käyttämistä eri lailla. Lempeästi, mutta lujasti. Yhdessä, ei erikseen. Keskustellen, ei käskiä. Kuunnellen, ei ohittain, että rakkaus oli vallan ja voiman ensimmäinen ja tärkein työkalu. Kiitos, että sä kuuntelit. Se kertoo, että säkin ajattelet hevosista niin kuin mä. Että niissä on jotain sellaista näkymätöntä, joka tekee meidän ihmisten sielulle niin hyvää. Mistään en ole niin kiitollinen elämässäni kuin hevosista. Ihanaa viikonloppua. Olkaa omassa voimassanne rakkauden kautta. Moikka!